0: Cartea Voi muri în libertate De Nobel Alexander și Kady Rizo. Capitolul 3 Oameni noi în celula numărul 2 În închisoare, aducerea odată pe zi a hranei spărgea monotonia vieții de întemnițat. După prima masă cu carne, care nu era deloc proaspătă, Dieta noastră zilnică consta într-o porție de patru linguri dintr-un terci și apă alături de o felie de pâine tare ca piatra. Viermii albi și grași ce pluteau la suprafața acestui terci ne asigurau proteinele necesare. Dar indiferent cât de mult aș fi încercat, nu mă puteam convinge să înghit nici terciul, nici pâinea. Pe ceilalți prizonieri nu-i deranja să beneficieze de sensibilitatea stomacului meu. Mi-am dat seama că se întrebau câtă vreme aveam să rezist înainte de a începe să mănânc hrana aceea intrată în putrefacție. În timp ce priveam la ceilalți prizonieri cum mâncau, mă întrebam de câtă vreme era fiecare încarcerat în această vizuină sub pământ. Din puținul pe care l-am putut vedea, mi-am dat seama că unii dintre ei se aflau aici de destul de multă vreme. Ce făcuse oare fiecare ca să merite un astfel de tratament inuman? Crimă? Furt? Speculă? Activități clandestine? Îmi puteam doar imagina paleta extinsă a crimelor lor împotriva patriei. I-am mulțumit lui Dumnezeu că, imediat ce deținătorii mei își vor da seama că arestarea mea fusese o greșeală, voi fi liberat și mi se va permite să mă întorc la familia mea. Nu am idee cât timp a trecut până când, în micuța ferestruică din ușa celulei, a părut un gardian care strigă, Este Alexander aici?" Când am răspuns, Da." Un bec electric gol se aprinse clipind în tavan. Mi-am ferit ochii de puterea luminii. Trapa pentru mâncare de la baza ușii se deschise și un malder de haine, bufni de podea, la picioarele mele. Îmbracă-te și fi gata, îmi comandă gardianul. Ofițerul care conduce ancheta te-a chemat la el. Am ridicat un tricou cu dungi albe și albastre, și mi l-am tras peste cap. Am pășit într-o pereche de pantaloni roșii tip salopetă. În timp ce potriveam bretelele peste umeri, am aruncat o privire în jos spre veșmântul pe care îl purtam și am scos un chicot de consternare. Umberto Nobel Alexander, un slujitor al Evangheliei lui Isus Hristos, îmbrăcat atât de straniu și excentric. Îmi puteam doar imagina cum arătam Colegii mei de celulă râseră, în ciuda condiției lor, aproape nude Nu te necăji, te vei obișnui cu înfățișarea zebrată Îmi spuse unul dintre colegii mei de pușcărie cu o undă de simpatie în voce Toți am trecut prin asta M-am strâmbat și am lăsat să treacă remarca lui în sinea mea, m-am gândit. N-am cum să rămân aici destul de mult încât să mă obișnuiesc cu toate astea. Și totuși, rațiunea se lupta cu o neliniște săcăitoare, care mă măcina în interior. Dacă ceea ce e mai rău s-a întâmplat? Dacă nu voi fi eliberat? Nu, m-am cutremurat de dezgust. Nu mă voi lăsa pradă unor asemenea gânduri ucigătoare. Trebuia să am convingerea că orice greșeală pe care poliția militară o putuse face avea să se clarifice rapid și eficient. Ceea ce îmi trebuia era doar ocazia să vorbesc cu cineva responsabil care, după ce îi explicam situația, avea să îmi dea drumul să plec acasă. Când se deschise ușa masivă, Oțelul scrâșni frecându-se de o altă bucată de oțel. Am pășit afară din celulă, pe coridorul luminat slab. Un val de aer proaspăt mă întâmpină. Starea de oboseală îmi dispăru în timp ce inhalam aroma care mă învigora. Puteam face față la orice, m-am gândit, cu excepția atmosferei grețoase pe care tocmai o lăsasem în urmă. Gardianul care mă însoțea, cu barba grizonată și cu un echipament de armată fonat, amintea de oricare dintre sutele de imitatori a lui Fidel, care străbăteau străzile capitalei de la lovitura încununată de succes a lui Castro. Gardianul trânti ușa celulei, care se închise în urma mea și mă împinse înainte cu țeava armei pe care o avea la șold. Pașii noștri răsunară cu ecou pe coridorul lung și gol. Pe drum, se hotărâ să mă hărțuiască puțin. Când terminăm cu tine, nu vei mai continua să-ți distribui opiul către popor, spuse el. M-am gândit o clipă, apoi am întrebat. Opiu? Dar eu... M-am crispat când mă împunse cu armei în șira spinării. Opiul maselor, se oțărâ el. Creștinismul! Am zâmbit, în ciuda durerii provocate de împunsătura armei. Desigur, Evanghelia lui Isus Hristos, opiul maselor, după regimul lui Castro. Acesta e motivul pentru care am fost arestat? Pentru că am propovăduit Evanghelia? Cu una dintre mâini, mă strânsă de brațul stâng, iar cu cealaltă, ținu arma îndreptată spre mine, în timp ce înaintam prin labirintul coridoarelor cenușii, sepulcrale, prin ușile din gratii și pe inegale din piatră. În timp ce străbăteam târșit coridorul, n-am văzut și nici n-am auzit pe nimeni. Brusc, mi-au ordonat să mă opresc și apoi mă întoarse cu fața spre o ușă mare de metal. Gardianul din spatele meu bătu ușor la ușă. Ușa se deschise și gardianul mă în înăuntrul micii încăperi destinate interogatoriilor. Un val de aer rece, care te îngheța instantaneu, mă lovi în timp ce pășeam într-un fel de cameră frigorifică. Aveam să constat mai târziu că temperatura din încăpere putea varia oricât, de la fierbinte de te puteai opri, până la un frig care îți îngheța oasele, după intențiile ofițerului interogator și în funcție de gradul de disconfort la care trebuia supus prizonierul. Un bărbat, despre care mi-am dat imediat seama că este ofițer, cu toate că era îmbrăcat în haine civile, pășea încoace și încolo în spatele unui pupitru de metal. Mustața și barba lui aveau intenția de a imita aspectul neîngrijit al marelui său comandant, Fidel Castro. Cu mâinile încleștate la spate și cu bărbia proiectată înainte, el se plimba țanțoș ca un cocoș înaintea unui campionat de lupte ce se ținea de obicei în centrul havanei. Pentru moment, încetă să se mai miște și își îndreptă privirile asupra mea. Lucirea rece din ochii lui contrazicea înclinarea prietenoasă din cap și zâmbetul ușor de pe buze. Un scaun gol, metalic și acesta, stătea în fața pupitrului. Fără niciun cuvânt, gardianul care mă escortase și un al doilea soldat care stătuse în umbră mă înhățară și îmi scoaseră toate hainele. O vreme am rămas în picioare dezbrăcat. Așteptând alte instrucțiuni, timp în care cei trei, fiecare având haine groase, călduroase, râdeau și vorbeau între ei Revoluția va dura veșnic, declară cel care mă interoga, în timp ce se așeza în scaunul din spatele pupitrului Da, întări cel de-a doilea militar, gesticulând cu brațele E mare și invincibilă! În mod sigur va dura mai mult de o mie de ani, interveni și gardianul care mă escortase. Nu știu dacă există veșnicie, dar dacă da, revoluția va fi cea care o va depăși. În timp ce eu tremuram de frig, cei trei ridicau în slăb virtuțile și longevitatea revoluției lui Castro. După câteva minute, timp în care intenționat au lăsat aerul rece să-mi pătrundă în oase, cel care mă interoga îmi ordonă să mă așez pe scaunul gol de fier. M-am executat. Când m-am așezat, al doilea ofițer a instalația electrică de deasupra capului meu. Un bec de 800 de vați, îndreptat spre fața mea, mă orbi. Am clipit dar n-am putut scăpa de luminozitatea lui intensă. Am închis ochii, dar lumina puternică împătrunse prin pleoape, provocându-mi o durere intensă în ochi. Tată, m-am rugat eu în gând, tu ai promis să fii totdeauna alături de mine. Fii cu mine acum. dă putere să rezist. Am tras adânc aer în piept și am așteptat. Din experiență, știam că există trei lucruri pe care nu trebuie să le faci când ești chestionat de agenții guvernului. Nu vorbești fără să fii întrebat, nu pui întrebări și nici nu oferi din proprie inițiativă informații de vreun fel. După câteva momente inconfortabile, ofițerul mai mare în grad mă țintui cu prima întrebare. De ce mergeai la Guantanamo? «Guantanamo?» am întrebat eu. Luat prin surprindere de întrebare, îmi trebuia timp ca să mă gândesc. Ce avea în minte? Totul părea lipsit de sens. De câte ori fusesem chestionat până acum, întotdeauna fusese vorba despre activitățile altora. Acum însă era vorba despre mine. «Da, Guantanamo!» Atunci mi-am amintit de excursia pe care iraida și cu mine, o făcuserăm cu câteva săptămâni în urmă. Mersezerăm cu mașina până în provincia Oriente ca să-mi văd niște rude. Oh, da, la acest lucru se referea. Ca să-mi vizitez rudele. Anchetatorul meu mărâine încrezător. Deși nu puteam vedea nimic dincolo de cercul de lumină orbitoare, am putut auzi bătaia nerăbdătoare a unui vârf de creion în masa de metal. Știm că ai fost să vezi pe MacDonald. MacDonald? Vocea îmi trădă surprinderea. Domnule, nu cunosc niciun McDonald. Am început să adun în minte tot ce auzisem din ce se vorbea pe străzi și ceea ce se răspundea prin anumite medii, lucruri care îmi ajunseseră uneori la ureche. O, oh, da, m-am gândit. Se zvonea ceva despre un doctor american de la Baza Militară a Statelor Unite din Guantanamo și despre pretinsele tentative ale acestuia la viața lui Castro, dar nu l întâlnisem niciodată pe individ. Doctor McDonald. Omul se aplăcă peste pupitru până pătrunse în cercul de lumină. Îl cunoști!" Tonul condescendent al anchetatorului se potrivea cu surâsul afectat de pe fața lui. E doctor la spitalul bazei, știi asta, pentru că ai fost să-l întâlnești." Aparent încântat de bomba acestei informații pe care mi-o aruncase în față, anchetatorul meu își încrucișă brațele și se lăsă pe spătarul scaunului. Indivizii aceștia caută ceva să-mi poată pune în cârcă," m-am gândit. Ei, Va trebui să-și dea silința mai mult. Mi-am îndreptat umerii, am ridicat bărbia și am privit înainte, în întunericul ce ascundea fața închetatorului meu. Pe un ton limpede, măsurat, am răspuns. Repet, domnule, nu cunosc niciun doctor cu numele de McDonald. Screșnetul metalului frecat de cimentul aspru reverberă între pereții încăperii goale de beton când cel pus să mă tortureze, sărie în picioare. L-am putut auzi cum pășea furios. Fără niciun cuvânt, ocoli biroul. O pereche de pantaloni bine călcați și niște cizme bine lustruite apărură la vedere. Apoi, brațul său stâng și partea de sus a torsului, în timp ce fața îi rămase în afara cercului de lumină se rezemă de muchia mesei într-o atitudine de calm timp de câteva secunde. Apoi, trupul i se încordă. Umberto! Vocea i se ridică amenințătoare, apoi a ținti un deget înspre fața mea la câțiva centimetri de vârful nasului meu. Am avut foarte multă răbdare cu tine, dar răbdarea mea începe să scadă. Știm sigur că dr. McDonald Urma să-ți înmâneze o bombă pe care să o pui în avionul personal al lui Castro. O bombă? nu venea să cred ce auzeam, așa că m-am hălbat în direcția în care credeam că se afla fața lui. De unde puteau să scoată o asemenea poveste de domeniul fantasticului? Nu încerca să faci neștiutorul cu mine, Alexander! Omul, sări de pe masa pe care șezuse, de parcă ar fi atins plita unei sobe fierbinți. Tensiunea troznea în încăpere, în timp ce el se lupta să-și regăsească calmul. Da, o bombă! Vocea era spartă, trădându-i frustrarea și faptul că nu-i venea să creadă că neg. Luându-i câteva secunde ca să-și regăsească ținuta arogantă, se depărtă brusc și se întoarse spre locul în care mă aflam. Noi știm," spuse el apăsând, plin de înțeles, pe ultima silabă. Îl cunoști?" Am clătinat din cap și am strâns din umeri. Mă rog, voi știți oricum mai multe despre mine decât știu eu." Pe drept indignat, el se ridică la întreaga lui înălțime de 1,65 de metri și pufni. Hmm, sigur că știm. Îmbracă-te." Sergent, du-l în camera lui! În timp ce mă îmbrăcam, mintea parcă mi se deconectă într-un fel de neutralitate, asemenea unui automobil al cărui motor trebuia reglat. Degetele refuzau să mă asculte și dinții îmi pe de o parte din cauza temperaturii scăzute din încăpere, iar pe de altă parte, din cauza groaznicei revelații că nu va fi ușor să scap de aici de data asta. Uluit, m-am lăsat condus afară din încăpere. Gardianul care mă escorta mă dojeni în timp ce parcurgeam drumul înapoi prin sistemul de tuneluri în serpentină. O să vorbești? Așteaptă să vezi! O să vorbești! Mă conduse pe un coridor, apoi pe un altul. M-am uitat la ușile grele de metal care întrerupeau monotonia zidurilor cenușii de beton și m-am cutremurat. Acum îmi dădeam seama că încarcerații din spatele fiecărei uși trăiau în condiții care nu erau potrivite nici pentru animale. Ce să mai spunem pentru oameni? La un colț, când automat am luat-o spre stânga, cel care mă avea în pază mă redirecționă spre dreapta. Pe aici, lătrăiel, el, împungându-mă în șirea cu țeava armei. Celula numărul 2 este noua ta casă. M-am înviorat o clipă. Poate condițiile vor fi mai bune în celula numărul 2. Prima mea celulă trebuie să fi fost doar un fel de țarc de triaj, m-am gândit. Asta explica de ce erau 12 prizonieri într-o celulă concepută pentru nouă. Gardianul se opri în fața unei uși marcate cu numărul doi. Apăsă pe un întrerupător lângă ușă și scoase o legătură de chei din buzunarul de la șold. După ce răsuci una dintre chei în închizătoare, deschise larg ușa. Vom vedea dacă îl cunoști sau nu pe McDonald, după ce vei petrece câteva zile aici," spuse el, vârându-mă în celula pustie. M-am uitat să văd un pat, dar nu exista așa ceva. Doar podeaua goală, de ciment fărâmicios, în la încăperii. Ușa se închise cu zgomot în urma mea și lumina se stinse. Crezând că sunt singur în celulă, mi-am strâns umerii cu un frison și m-am așezat pe podeaua rece, umedă. Epuizat, M-am întins și am închis ochii, sperând să-mi îndepărtez din minte ultimele 72 de ore din viață. Poate după ce dorm puțin mă simt mai bine, m-am gândit. M-am încovoiat în poziție fetală, dar osul șoldului și cotul protestară curând. M-am răsucit de pe o parte pe cealaltă, încercând să găsesc o poziție confortabilă. Mă gândeam. Cât aveau să mă țin aici izolat de ceilalți prizonieri? Cât timp aveam să fiu capabil să rezist în izolare? După nici cinci minute, mi-am dat seama că prima mea presupunere nu fusese exactă. Nu eram singur în celulă. Din potrivă, puteam simți niște piciorușe mici peste scalpul meu tuns. Am ridicat mâna să-l mătur pe nepoftit, doar ca să descopăr că neinvitatul meu tovarăș de celulă nu venise singur. Ieșiți din unghierele și crăpăturile pereților și din plesniturile cimentului mișunau sute de ploșnițe, gândaci și șobolani săpători. Oriunde atingeam, o viețuitoare de un fel sau altul se ferea de atingerea mea. M-am strâns la perete ca un gemotoc și mi-am chircit trupul cât am putut de mult, doar ca să aud ucigașul zumzăit al țânțarilor ce se învârteau în jurul capului meu, proaspăt tuns. Am început să dau din mâini și din picioare cu frenezie, atingând din când în când o viețuitoare sau alta. Când am simțit trupul rece al unui șarpe de junglă, alunecându-mi pe o parte a gâtului și în jos, în sân, am sărit în picioare și l-am aruncat de-a curmezișul celulei. M-am uitat înnebunit în jur. Câți alți șerpe atârnau gata să-mi cadă din tavan pe umeri? După doar câteva minute, ajunsesem să mă întreb în cel mai serios mod cât timp avea să treacă până când aveam să-mi ies din minți sau să fiu mușcat de un șobolan ori de un șarpe otrăvitor și să mor. După nici cinci minute care îmi o veșnicie, lumina din tavan se aprinse și scârboșii mei tovarăși de celulă se risipiră sau lunecară înapoi în ascunzișurile lor. M-am ridicat în picioare și m-am descotorosit de vermina ce-mi rămăsese pe sub pantaloni. Ușa celulei se deschise. Gardianul meu... Rângi și chicotii la expresia de uroare ce trebuie să fi fost pe fața mea. Mă scoase în hol și mă escortă înapoi pe drumul spre camera de interogatoriu. De data aceasta, camera era caldă și am fost așezat pe un fotoliu în fața unui alt anchetator. Ofițerul de serviciu pocni din degete. Gardianul meu luă poziție de drepti, Ajustă butonul aparatului de aer condiționat și îndreptă lumina de 800 de vați în ochii mei. Alexander, se răsti noul anchetator. Trebuie să înțelegi. Să ne întoarcem la lucruri concrete. Când trebuia dr. McDonald să-ți înmâneze bomba? Am șoptit o scurtă rugăciune care să-mi dea putere și am tras adânc aer în piept. Nu știu nimic despre o astfel de bombă. Recunoști că ai vizitat Guantanamo? Da. Cu ce scop? Una dintre surorile mele locuiește în sectorul cubanez al orașului. Am fost să o vizitez. Omul din apoi a cercului de lumină se aplecă în față. Vocea lui pierdu nota de mânie pe care o afișase inițial. Uite, Alexander, noi doar vrem să știm un lucru. Cum voiai să strecori bomba la bordul avionului?" N-am răspuns, de vreme ce nu știam nimic despre tentativa de asasinat descrisă. Picioarele scaunului său se hârșuire de podeaua de ciment, și apoi l-am putut auzi câteva minute, pășind încoace și încolo de cealaltă parte a biroului. Nu vrei să vorbești din cauza contractului pe care îl ai cu ei. Noi știm că ești unul dintre agenții lor principali aici, pe insulă." Vocea se auzi tot mai aproape, până când am știut că anchetatorul meu stătea în picioare la câțiva centimetri de mine. Nu ai observat perna pe care te-ai așezat? Întrebă el. Tonul vocii sale se încoloci în jurul meu ca un șarpe ce se pregătea să atace. Este perna în care plănuiai să ascunzi bomba ca să o pui la bordul avionului. Am privit în jos, la perna de sub mine. Era de catifea cu ape albastre. Orbit de lumină, N-am putut deosebi niciun fel de detalii. Anchetatorul lovi cu pumnul în masă și strigă. Sergent, ia-l din fața mea până nu l-omor! Gardianul mă înșfăcă de braț și mă trase în picioare. Poate timpul petrecut în cameră îți va dezlega limba, urlă ofițerul. Oameni mai curajoși ca tine au intrat în încăperea aceea. Dar și plin de curaj. Și au ieșit în frânți, de fapt, dacă au supraviețuit. Ușa de metal se deschise și gardianul care mă supraveghea mă târâ pe coridor. M-am împleticit. El mă înjură și își înfipse arma în coastele mele. M-am luptat să-mi recapăt echilibrul. Simțeam că am un vid în cap. În timp ce epuizarea și foamea îmi hăituiau mințile. Drumul înapoi spre celula numărul 2 părea nesfârșit. Odată ajuns în celulă, cu lumina de deasupra capului stinsă, am rămas înghețat în mijlocul celulei, așteptând ca tovară și mei de recluziune să se întoarcă. Și asta au și făcut, răzbunători. De vreme ce nu aveam idee cât urma să rămân încarcerat în cameră, mi-am dat seama că nu puteam să rămân în picioare. Mai devreme sau mai târziu, trebuia să mă așez. Iarăși mi-am strâns picioarele gemotoc și m-am rezemat de perete. Am lovit în stânga și în dreapta, sperând să sperii atacatorii, măcar atât cât să a să o clipă. A ținut pentru câteva minute. M-am trezit când șobolanii încercau să-mi roadă degetele de la picioare. O armată de gândaci îmi mărșăluia peste abdomen, lăsând în urma lor o miasmă grețoasă. Minute mai târziu, lumina din tavan se aprinse și viețuitoarele beznei se retraseră. Când ușa celulei se deschise, nu am știut dacă trebuie să fiu recunoscător pentru răgaz sau temător pentru viitorul meu apropiat. Am fost dus înapoi la încăperea de interogare și mi s-a ordonat să stau pe aceeași pernă. Un alt ofițer, unul pe care nu-l mai văzusem până atunci, stătea în fața mea, iar în spatele meu am putut simți prezența unui al doilea ofițer stând. Alexander!" a început noul anchetator. Despre ce predicai în așa zisa ta adunare de reînviorare?" Predica mea a fost despre originea păcatului și consecințele acestuia, am răspuns. Ofițerul anchetator izbi cu punul în masă și se răsti. Ai spus că Fidel e un diavol, nu-i așa? Dumneata ai spus asta, nu eu. Mai mult decât atât, eu n-am menționat niciodată cuvântul diavol în predica mea. Nici nu am menționat cuvântul Fidel. Am făcut o pauză. De fapt, dacă agentul dumneavoastră mi-a înregistrat predica, după cum bănuiesc, putem să o ascultăm împreună, ca să vă dovedesc că ceea ce am spus e adevărat. Primul ofițer se îndreptă de spate și rămase tăcut un moment. Nobăl Dacă ai să cooperezi cu noi, îți putem face viața mai suportabilă. Vei fi recompensat cu fructe, orez, conserve de vită, înțelegi, dacă ai să cooperezi. Așteptă să vorbesc. N-am făcut-o. Perfect. Dacă nu vrei să vorbești, îți dau o coală de hârtie și un creion. Poți să declari în scris despre cele cu care te ocupai. Activitățile tale contra-revoluționare, vreau să spun. Am dat două bucată de hârtie scoasă dintr-un blocnot și un creion. Neavând altceva să fac, am început să desenez cruci creștine. Ofițerul aruncă o privire la ceea ce schițasem. Furios, el îmi smulse hârtia din mână și o mototoli în pumn. Dă-i un telefon! Zbiră el. O clipă m-am gândit. Bun, acum pot să sun pe Iraida și să-i spun ce s-a întâmplat Apoi am descoperit că deținătorul meu vorbea despre un alt fel de telefon Concomitent, două palme împocniră ambele urechi Cu o asemenea forță că lovitura mă săltă de pe pernă în aer O durere intensă îmi fulgeră prin urechi Îmi dă dură lacrimile Eram sigur că îmi plesnise rătimpanele. Eram amețit din cauza durerii. Voi fi surt pentru tot restul vieții mele, m-am gândit. Nu mi-am dat seama atunci cât de corectă îmi era aprecierea. După 23 de ani, încă mai sufăr consecințele acelui telefon. Pestețiuitul capului meu, l-am auzit pe anchetator strigând. Colega, du-l înapoi! Al doilea ofițer îmi ținea un revolver la tâmplă în timp ce mă luptam să mă ridic în picioare. Gardianul mă duse înapoi la celula numărul 2. Pentru următoarele 15 zile și nopți, procedura se repetă. Întâi interogatoriul, apoi timpul petrecut în celula numărul 2 și iar înapoi pentru alte interogări. Deși nu fusesem lăsat să dorm și chiar fusesem tăiat de la hrană și slăbit de bătăile lor repetate, n-am putut nicio clipă admite minciunile lor. Cu cât mă interogau mai mult și cu cât mă țineau mai mult în acea celulă abjectă, cu atât deveneam mai hotărât să nu mă las în frânt. Aveam să părăsesc celula fără să cedez și fără să mă înclin.